0: Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ziemlich langer Titel. Ich habe mir überlegt, ob ich das wirklich so nenne, weil ihr habt ja schon gemerkt, als es Sebi hier oben stand und dann das gesagt hat, er ja, hat sich fast die Zunge überschlagen. Ich war vor zwei, vor zwei Wochen mit, dem, mit genau der gleichen Message in St. Gallen und seitdem der MC hat auch, ist nachher auch zu mir hergekommen und hat gemeint, muss, muss das Thema so lang sein? Es ist irgendwie... Und, ähm Sie hat dann das Video gesehen und dann hat sie gemeint, ja, okay, das muss so lang sein. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich habe das Lied gehört und ich habe gedacht, irgendwie haben die recht. Wenn ich das alles machen muss von dem, die das singen, dann habe ich auch keine Lust, ins Paradies zu kommen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich das Gefühl, ja, ich muss das machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass dir deine Eltern, deine Oma, vielleicht dein Pfarrer oder keine Ahnung, dein Lehrer vielleicht oder sogar ein Chef dir sagt: hey, guck mal, du musst so und so machen und hey, du musst in die Kirche gehen, hey, das ist brutal wichtig, sonst hast, bist du nachher nicht bei Gott. Ich habe das Lied angehört und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass so eine, ja, sag ich mal, relativ populäre, bekannte Band über so ein Thema ein Lied schreibt. So, normalerweise ist die Frau ist weggelaufen, Herzschmerz oder ich bin gerade neu verliebt oder so. Das sind so eigentlich Themen, oder? Aber nein, sie, sie singen übers Paradies. Ich habe mich gefragt, hey, die singen übers Paradies. Das heißt, sie gehen davon aus, dass es Paradies gibt. In dem Lied wird nie in Frage gestellt, dass es kein Paradies gibt. Sondern sie gehen immer davon aus, dass es eins gibt und sie gehen immer davon aus, dass sie niemals dorthin kommen können, weil es viel zu schwierig ist. Er singt davon, morgens mit einem Gebet anzufangen, zum Beichtstuhl zu rennen und und und. In meinem Leben, ich habe das auch so gehabt, ich habe eben, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo mir immer gesagt wurde, was ich zu tun habe. Aber nicht, weil meine Eltern ein Problem mit mir hatten oder weil sie es böse gemeint haben, sondern weil sie es einfach total gut mit mir gemeint haben. Haben sie gesagt, ey Hannes, lass das, oder? Mach nicht immer überall mit. Es tut dir nicht gut. Aber ich habe nie kapiert, warum. Ich habe immer nur gedacht, oh, hey, wenn Christsein so anstrengend ist und ich die ganze Zeit in so einem Gatter, und so einer Mauer stehe, dann habe ich keine Lust darauf. Dann scheißt es mich an. irgendwann habe ich zu Jesus gesagt, hey okay, ich gebe dir eine Chance. Ich fange an hier Bibel zu lesen und guck mal, was du dazu sagst. Und ich bin relativ schnell, relativ schnell ich habe im Neuen Testament angefangen, nicht im Alten. <lacht> Im Epheser gelandet. Das ist ein Buch in der Bibel, wo der Paulus an die Gemeinde in Asien beziehungsweise Kleinasien, das heißt in heutiges Griechenland, oder? Schreibt er an die Epheser. Und zwar in Epheser 2, Vers 8 bis 10 schreibt er, ich sag's euch nochmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es, das Vorbereitete auszuführen. In zwei Sätzen sagt Paulus hier genau das, was für das Problem ist. Wie komme ich ins Paradies? Er sagt, hey, du bist gerettet, aus Gnade bist du gerettet. Was bedeutet, ich bin aus Gnade gerettet? Ich versuche es euch zu erklären. Wir sind aus Gnade gerettet, weil wir glauben. Das ist der erste Satz, der hier steht. Gnade bedeutet, ich kann nichts dazu tun. Was der Paulus im zweiten Vers sagt, wo er sagt, ihr verdankt eure Rettung, nicht euch selbst. Du kannst nichts dafür tun. Du kannst nichts dafür tun, dass du im Paradies sein wirst. Nein, es ist Gottes Geschenk. Nicht aufgrund von menschlicher Leistung. Nicht aufgrund von dem, dass ich in die Kirche gehe. Dass ich bete. Dass ich mit Messer und Gabel esse. Keine Ahnung was. Nicht aufgrund von dem komme ich ins Paradies. Sondern Jesus sagt, hey, einfach nur, weil ich will, dass du ins Paradies kommst. Jesus kommt, streckt dir die Hand hin Zack, komm, glaub an mich. Nimm das an. Nimm was an? Nimm was an? Wenn man die Bibel anguckt, und es ist ein ziemlich dickes Buch, also ich habe es einmal geschafft, in einem Jahr durchzulesen, aber das war richtig anstrengend. Das Interessante ist, durch die ganze Bibel durch hat Gott nur einen Plan. Durch die ganze Bibel durch versucht er irgendwie Kontakt mit jedem einzelnen Menschen aufzunehmen. Mit dir, mit mir, mit jedem von uns. Er versucht dich zu retten. Er versucht, dass du wieder im Paradies sein kannst. Und ich sage euch, was er jetzt geschafft Ich weiß nicht, ihr seht vielleicht Christen, Leute, die an Jesus glauben, die mit einem Kreuz rumrennen oder irgendwas. Das hat eine Bedeutung. Nämlich Jesus. Gottes Sohn ist kommen und gestorben am Kreuz. Und streckte die Hand hin und sagt, hey, ich bin gestorben für dich. Du kannst kommen. Nicht aufgrund von menschlicher Leistung. Es ist ein Geschenk. Hier, Paulus sagt es. Es ist ein Gottes Geschenk. Das bedeutet Gnade. Das Problem ist, auch das höre ich schon, seit ich sechs oder acht bin, glaube ich. Und ich habe es trotzdem immer noch nicht kapiert. Ich habe die Dimension immer noch nicht kapiert, was es bedeutet, dass Jesus wirklich kommt ist. Aber manchmal genieße ich es einfach zu wissen, ich habe einen Müll baut, ich gehe zu Jesus und sage, hey, I'm sorry. Und er sagt, hey, okay, du bist so, wie du bist. Wisst ihr, das Interessante ist, Jesus ist für Sünder gestorben. Für Menschen, die ein Problem haben, mit ihrem Leben klarzukommen. Für Menschen, die lügen. Für Menschen, die mit ihrer Sexualität nicht klarkommen. Für Menschen, die Probleme an ihrem Leben. Es ist nicht für die gekommen, die, die alles im Leben gebacken kriegen. Ich glaube eh nicht, dass es das irgendjemand schafft. Aber es gibt wirklich Menschen, die das glauben, dass das zu schaffen ist. Ich möchte euch einen ganz kurzen Filmausschnitt zeigen von einer Geschichte, die in der Bibel steht, wo klar rüberkommt, was ich meine.
1: Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Er setzte sich und sprach zu den Leuten über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer! Diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, eine solche Frau zu Tode zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Aber Jesus schrieb nur mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen. Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. <lacht> Letzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf. Wo sind sie? Ist keiner mehr da, der dich verurteilt? Keiner mehr, Herr. Nun denn, ich verurteile dich auch nicht. Aber sündige nicht wieder.
0: Ich finde die, die Geschichte einfach beeindruckend. Weil sie zeigt ganz klar, wie Jesus ist. Ihr müsst euch vorstellen, diese Herren mit diesen Schals da. Das waren Israel die Leute, die gesagt haben, wo es lang geht. Und das Abgefahrene bei denen war, sie haben absolutes Gefühl gehabt, dass sie alles richtig machen und durch das, wie sie leben, ins Paradies kommen. Aber sie haben nicht kapiert, dass sie es nicht können. Und dann schleppen sie diese Frau vor Jesus und sagen, hey, die hat Ehebruch begangen. Wir müssen sie steinigen. Ihr müsst euch vorstellen, was das bedeutet. Das ist, war früher gang und gäbe, dass man das gemacht hat, aber es ist abgefahren. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und in dem Moment haben sie kapiert, dass sie nicht ohne Sünde sind. In dem Moment haben sie kapiert, dass sie Sünder sind. Dass sie Menschen sind, die nicht alles im Griff haben. Das Interessante, das Wunderschöne bei der Frau ist, es war total unnormal für einen, für einen jüdischen Mann, auf eine Frau zuzugehen und mit der auf der öffentlichen Straße zu reden. Das hat keiner gemacht. Geschweige denn mit, jemand, mit einer, die die Ehe gebrochen hat. Abgesehen davon, wo ist eigentlich der Mann? Jesus geht auf diese Frau zu. und Sagt ihr, hey, Allein schon das, dass er mit ihr redet, zeigt ihr, dass er sie annimmt. Dass es okay ist, wie sie ist. Er nimmt sie an und sagt, hey, ich vergeb dir. Ich vergeb dir, ist okay. Mach's aber nie wieder. Ich habe das gleiche in meinem Leben auch schon erlebt. Dass ich Blödsinn gemacht habe. Meine Eltern belogen. Auf Frauen hinterher geguckt. Ich weiß, es ist nicht okay. Gott sagt: Hannes, ich vergeb dir. Aber tu es nicht wieder. Was mich so beeindruckt, ist, dass ich es immer wieder tue. <lacht> aber was noch viel mehr beeindruckt ist, dass Jesus mir immer wieder vergibt. Das ist Jesus. Das ist sein Charakter. So ist er. Er sagt im Johannes 8, Vers 31 und 32 zu seinen Jüngern: Wenn ihr mein Wort, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Vers 36 sagt er Nur wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Was bedeutet es, wenn ihr in meinem Wort bleibt? Das bedeutet, wenn ich das hier kenne. Wenn ich weiß, was da drinnen steht und wenn ich auch danach lebe. Da steht die Wahrheit drin. Und dann sagt Jesus im Nächsten, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das, was hier drin steht, bedeutet Freiheit. Jetzt kommen wir zu meinem Problem. Wenn ich das gelesen habe und vor allem, wenn Leute mir gesagt haben, was da drinnen steht, dann habe ich immer empfunden, dass es eine Einschränkung ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich Je mehr ich Jesus nachfolge, desto unfreier werde ich, weil immer mehr Regeln kommen, die ich einhalten muss. Immer mehr Zeugs, wo ich nicht brechen darf. Ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Ich finde es so abgefahren, dass ganz viele Christen, ganz viele Menschen, die Jesus kennen, durch die Welt laufen und immer betonen und immer sehen, was sie nicht dürfen. Und ganz wenige die die andere Seite betonen und sagen, hey, guck mal, ich habe Jesus. Das bedeutet, ich bin gerettet. Das bedeutet, ich habe jemand der mir hilft, der mir meinen Weg zeigt. Wir betonen immer das, was wir nicht dürfen. Warum eigentlich? Warum habe ich immer das Gefühl, die Regeln der Bibel schränken mich ein? Ich möchte euch ein Bild zeigen, das mir enorm geholfen hat, es zu verstehen. Oder zu verstehen. Ein Stückchen weiterzukommen, Jesus spricht ganz oft in der Bibel, dass die Menschen Schafe sind. Ihr Müsst euch vorstellen, wir haben jetzt hier so eine riesige Schafs, also ich mache einfach äh, Kreise. Ja, wenn ich habe das, äh, das ist bei mir nicht so, ähm, also ich könnte auch so Wölkle machen, gell, aber egal. Auf jeden Fall, ihr müsst euch vorstellen, es sind alles Schafe oder Sie sind hier eben auf der Wiese unterwegs, kreuz und quer. Das sieht jetzt eher aus wie ein Käse, aber. Ähm, das sind Schafe, ja. So, und jetzt, jetzt gibt es in unserem Leben Zeugs, wo, ähm, wir haben hier mal einen Abgrund, so eine Schlucht, das ist nur eine Skizze, gell? Wir haben, so eine, wir haben hier eine Schlucht und, keine Ahnung, hier auf der Wiese, hier wächst so irgendwelches giftiges Gras, vielleicht. so, und ähm, da oben hat es ähm, einen Urwald mit wilden Tieren. Ich schreibe lieber mal das Wort, hä? Das ist unser Leben. Wir sind hier unterwegs auf der Riesenwiese und das Problem ist Schafe. Die, die können manchmal das giftige Gras nicht vom Gesunden unterscheiden. Und sie sehen so schlecht, so schlecht, dass sie halt einfach, wenn sie hier laufen, plapp. Und sie sind so langsam, dass wenn der Löwe kommt, dass sie gar keine Chance mehr haben, wegzurennen. Das ist Das ist unser Leben. Und wisst ihr, was jetzt bedeutet? Wisst ihr, was jetzt Jesus macht? Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus kommt sagt, okay, 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 passt auf, ich bin der Hirte. Jesus sagt ganz oft in der Bibel, dass er der Hirte ist und ähm, dass er sich um uns kümmert. Und dann, und dann sagt er, hey, ich habe eine Idee für euch. Ich habe eine Idee, damit ihr mir nicht die ganze Zeit wegrennt und damit ihr euch nicht selber wehtut oder euch vergiftet oder in den Abgrund stürzt. Mache ich euch mal hier so ein Gatter, oder? Einfach, ich mache euch so ein Gatter. Hey, und da dürft ihr drin sein. Ich habe geguckt, ihr dürft da drinnen leben und ihr dürft euch da drinnen frei bewegen. Das ist total easy. Hey, und ich sage euch was, ich habe die beste Wiese ausgesucht. Das beste Gras, ihr werdet am besten wachsen, wenn ihr da drin seid. Ihr werdet immer satt sein, wenn ihr da seid. Das ist das beste Gras, das am schnellsten wächst, immer top. Wisst ihr, und jetzt kommt der Teufel. Jetzt kommt der Teufel, der ist ganz klar Gegenspieler von Gott, der was dagegen hat, dass du Jesus kennenlernst. Der kommt und sagt, boah. Wisst ihr, der Teufel, der hat eine, eine, eine Eigenart, oder? Er verdreht uns immer die Sicht. Das hat er schon im Alten Testament gemacht. Ganz am Anfang von der Bibel, wo von Adam und Eva die Rede ist, da sagt Gott, hey, ich habe euch geschaffen, Menschen, ihr dürft, Adam und Eva, ihr dürft in dem, in dem Garten rumlaufen, ihr dürft von jedem Baum essen, ihr, euch gehört alles. Nur von dem einen Baum nicht. Dann kommt der Teufel und sagt, hey, was ist denn das für ein Gott, hey? Ihr seid voll nicht frei. Ihr müsst von dem Baum essen, dann werdet ihr frei sein. Er verdreht unsere Sicht. Und wisst ihr, was der Teufel macht, der Teufel? Der versucht uns das Gras außerhalb extrem schmackhaft zu machen. Ich habe mich dabei erlebt, ich habe mich selber dabei erlebt, dass ich immer wieder versuche, diese, diesen Schutz, nicht die Grenzen, die Jesus mir gibt, sondern diesen Schutz, den Jesus mir gibt, immer nach außen zu drängen. Jeden einzelnen Pfosten von dem Zaun, ich versuche immer mit dem Kopf da dagegen zu stoßen und ihn ein bisschen weiter rauszusetzen. Jeden einzelnen, den Zaun immer größer zu machen. Soll ich euch was sagen, was passiert, wenn wir das machen? Wir gehen Kompromisse ein. Wir gehen Kompromisse ein und wir verlieren den Blick auf den Hirten. Wir fangen an Zickzack zu laufen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich finde es beeindruckend, wenn ich Schafe sehe auf einer Weide oder auch eine Kühe. Die geben sich mit dem Gras innerhalb von ihrem Gitter nie zufrieden, sondern die strecken immer den Kopf durch den Zaun durch und fressen das Gras auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, warum. Warum haben die das Gefühl, dass es das viel besser ist? Warum habe ich das Gefühl, dass das, was auf der anderen Seite von dem Zaun wächst, hey, viel besser ist? Hey, immer mit meiner eigenen Frau zu schlafen, hey, voll langweilig. Das ist mal ganz einfach, hey, da war eine Ehebrecherin. Hey, in unserer Welt, wenn, du da raus, wenn ich da rausgucke, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die Jesus nicht kennen oder die ihn bewusst auch missachten, hey, keine Ahnung, die Vögeln einfach wild in der Gegend rum. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausspruch, aber wisst ihr, genau das ist das, oder? Das Gras auf der anderen Seite, das immer attraktiver wird. Der Teufel, der sagt, hey Mann, guck mal, das Gras da innen drin schmeckt so schlecht. Ich versuche euch das an einem Beispiel zu erklären. Es hat mir extrem geholfen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt Nutella, oder? Ihr wisst, ich liebe einfach Nutella, deswegen benutze ich das gerne als Beispiel. Es gibt Nutella. Und es gibt vom Hofer auch Nutella. Das heißt Nutoka. Aber es schmeckt nicht wie Nutella. Und ich sage euch was. Ich würde sagen, ich erkenne den Unterschied blind. Vielleicht sogar ohne Schmecken, nur mit Riechen. Und ihr müsst euch vorstellen, Gott sagt zu euch, hey, guck mal hier auf eure Wiese, hey, da ist alles voller Nutella. Da ist alles voller Nutella. Das sagt Gott zu uns. Das geht euch gut. Es ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Und das da draußen, hey, das ist nur Nutoka. Es lohnt sich gar nicht, da danach zu suchen. Wisst ihr, was der Teufel macht? Der wechselt die Etikette. Der sagt zu dir, Mensch, Hannes, hey, das, was du da drinnen hast, hey, das ist im Fall nur Nutoka. Da draußen gibt es Nutella. Das Problem ist, bis ich gemerkt habe, dass es nicht so ist, ich schon, bin ich schon ziemlich weit, stecke ich schon ziemlich tief in der Scheiße. Im Nutucker. <lacht> Na versteht Hey, ohne Scheiße hier. Ich habe mir echt überlegt, wie man das erklärt. Das ist ein Thema, das gar nicht so einfach zu erklären ist. Aber ich finde, es zeigt es einfach gut. Der Teufel versucht uns einzureden. Draußen ist Nutella. Aber ich stehe im Nutella. Das Gras auf der anderen Seite. Warum ist es so interessant? Wisst ihr, das Coole ist, ich, als ich die Message vorbereitet habe, bin ich einfach zufällig beim Bibellesen über über, über einen Vers gestolpert, wo ich gemerkt habe, ja man, der sagt genau das, was ich in der Message sagen will. Und es ist beeindruckend, der Gott, wie er einfach durch durch ganz normalen Alltag beim Bibellesen oder einfach so, vielleicht auch durch Menschen, einfach zu uns redet. Und, wisst ihr, Gott verspricht nur die Wahrheit. Er will nur das Beste für dich. Genau das. Er will nur das Beste für dich. Er will dir zeigen, wo dein Leben hingeht. Deswegen geht er dir voraus. Er macht einen Schutzraum um dich rum, damit du dich nicht verletzt, damit dir nichts passiert, damit dein Leben gelingt. Und im Hosea 14, Vers 10 steht, wer klug und einsichtig ist, Simali, oder? der achte auf das, was in diesem Buch geschrieben steht. Die Gebote des Herrn weisen den Weg zu einem erfüllten Leben. Zu einem erfüllten Leben. Also ich suche es. Wer sie befolgt, kommt ans Ziel. Aber wer sich gegen den Herrn auflehnt, kommt zu Fall. Hey, Da steht ganz klar, wenn du meine Regeln beachtest, kommst du ins Ziel, du hast ein erfülltes Leben. Wieso haben wir immer das Gefühl, dass es genau nicht so ist? Es gibt nochmal einen Vers, der das ziemlich cool beeindruckend darstellt, und zwar im Josua 1, Vers 8 und 9. Da steht, sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach. Also wenn ich mir das vorstelle, was der da schreibt, sprich ständig vor dich hin. Ja, Jesus, ich danke dir. Denk Tag und Nacht darüber nach. Puh. Mega anstrengend. Damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wisst ihr, das ist Gott. Der sagt, hey, guck mal, ich habe dir, ich hab dir eine, eine Lebensanleitung gegeben. Ich habe dir was gegeben, wo dein, besser, dein Leben erfolgreicher macht. Ich habe dir was gegeben, was dir sagt und was dich daran hindert, in irgendwelche Fallen zu tappen, die dir jemand stellt, der nur Schlechtes für dich will. Ich möchte euch echt einladen. Ich möchte euch einladen, immer das Nutella zu sehen. Immer zu wissen, hey, bei Gott gibt es Nutella, ich stehe immer nur im Nutella. Die ganzen Verlockungen von außen ist das fremde Gras. Hör auf, dein Leben auf Dinge zu bauen, die keinen Bestand haben. Jesus sagt dir ganz einfach, hey, Du kannst kommen. Komm zu mir. Wer glaubt und Jesus vertraut, kommt ins Paradies. Nicht wer irgendwas Bestimmtes tut. Hey, und jeder von uns baut jeden Tag einen Haufen Müll. Jeder von uns ist Sünder. Jeder von uns ist getrennt von Gott. Und Jesus sagt, komm an, Hannes, ich bin für dich gekommen. Ich schenke es dir, nimm es an. Und dann, hey, lebe ich und genieße ich die Freiheit in Jesus. Weiß ich eigentlich zu schätzen, was es bedeutet, in dem Garten zu sein? Den ganzen Tag Nutella zu essen? Oder jammer ich die ganze Zeit nur rum? Weil ich das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas. Gott will nur das Beste für uns. Regeln sind Schutz und Hilfe. Unser Leben erfolgreich zu meistern. Sei stark, mutig und entschlossen. Und geh voran. Und Gott verspricht dir, ich werde immer bei dir sein. Ich bin immer hinter dir, egal wo du hingehst. Hey, und nimm das einfach mit. Nimm das damit raus. In der Heimgisch nächste Woche. Hey, ich habe einen Gott. Der wohnt in mir. Der steht hinter mir, über mir, Seite. Die ganze Bibel ist voll davon, dass er sagt, ich will dich leiten. Ich will dir vorangehen. Ich will dich führen. Ich will dich beschützen. Ich will dir Nutella geben. Nutella kommt nicht in der Bibel vor, schade. Ist ja wirklich schön, aber leider nicht. Hey, nimm das an und speichere es dir ab. Und wenn nächstes Mal der Teufel kommt und dir einreden will, dass Nutella außerhalb vom Gadas steht, dass irgendwas schön ist, dass du was so pasch in deinem Leben, dann erinnere dich dran. Wer die Gebote hält, der wird ein erfülltes Leben führen. Aber auch mit dem Wissen, du darfst immer zu Gott kommen, egal was passiert ist. Und ich sage euch, was ich will ins Paradies. Weil der Weg durch Jesus so einfach ist. Amen.